0: Il sait, avec finesse et tendresse, décrypter, décoder toutes les émotions contenues dans la musique des jeux vidéo. C'est Antoine Gaillanou, notre spécialiste en jeux vidéo. Salut Antoine
1: Salut, salut Comment ça va
0: bah, Ça va bien, bonne année
1: Mais oui, bonne année, merci
0: <rire> Alors normalement, au début de ta chronique, on écoute de la musique et je dis ce que j'en pense.
1: Exactement
0: Allez, c'est parti Alors on pourrait être, je sais pas, en train d'écouter Marin Marais ou de La Viole de Gambes, peut-être dans Tous les Matins du Monde, le film de Rapno mais peut-être qu'on n'est pas là du tout, Antoine Gaillanou.
1: On n'est pas là du tout, on est dans un univers beaucoup plus fantastique, mais on est peut-être quelque part dans la, dans la même mélancolie. Aujourd'hui, il est question de Hollow Knight, un jeu publié en 2017 par les Australiens de Tim Cherry. Un jeu qui a immédiatement, dès sa sortie, gagné une popularité énorme parmi les fans de jeux indépendants et dont la suite, annoncée il y a déjà quatre ans, est devenue une, une blague à cause du, du délai que ça, que ça prend. Ça doit arriver cette année, on croise les doigts. Mais voilà, si on, si, mais si cette suite est autant attendue, c'est parce que Hollow Knight a beaucoup séduit et notamment grâce à son ambiance qui est très onirique, très mélancolique. Ça peut rappeler notamment les films Ghibli, par exemple, le tout avec des personnages inspirés d'insectes, très insectoïdes. Alors bien sûr, évidemment, quand on parle d'ambiance, ben, forcément, la musique a son rôle à jouer. Celle-ci est composée par Christopher Larkin, donc euh, australien lui aussi, et une musique qui se déploie surtout autour d'un motif, donc celui qu'on vient d'entendre, motif qu'on pourrait dire être celui de la désillusion, qui est un peu le, la thématique principale de Hollow Knight, on évolue dans un monde de, de rêves brisés. Et tout le jeu consiste à explorer, parcourir ces débris de rêves et essayer de comprendre un peu ce qui a, ce qui a pu se passer. Alors moi c'est un jeu que j'aime énormément, je voulais parler de cette musique depuis longtemps, mais je savais pas trop par, par quel bout la prendre. Et donc je me suis dit que cette fois, contrairement à d'habitude, plutôt que de parcourir toute la bande-son, je vais me concentrer sur un seul morceau, un morceau qui me, qui me hante. Et alors attention, gros spoiler, parce que c'est le, le thème de... on va dire le boss final du jeu, plus ou moins.
0: C'est assez mélodramatique tout ça, Antoine.
1: Ouais, opératique, on peut dire certains. Voilà, le thème commence comme on peut attendre d'un boss de fin de jeu, d'un jeu comme Hollow Knight. C'est tragique, c'est très solennel, il y, y a toujours cette part de mélancolie qui parcourt tout le jeu. Voilà, on arrive au bout du parcours et toutes les tensions doivent se résoudre ici. C'est l'implacabilité du combat. Et on y entend donc ce, ce motif principal qu'on entendait, le ta 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 ta, ta, ta <rire> Ici voilà il est joué aux cloches, il est un peu caché mais il est plus majestueux que jamais Bref, de quoi accompagner ben, Un combat épique, tout ce qu'on attend Oui, mais... Le jeu, en fait, il emprunte beaucoup, alors même si les auteurs s'en défendent, à la série des Dark Souls. Je t'en ai parlé il y a déjà quelques années. La musique, en fait, dans Hollow Knight, comme dans Dark Souls, a cette idée de ne pas se placer du point de vue du joueur, de, du protagoniste, mais bien plutôt du point de vue des personnages qui l'entourent.
0: Et donc, la musique exprime ici les sentiments du boss qu'on affronte, c'est bien ça. Hein
1: c'est ça, donc, euh, et euh, c'est d'autant plus vrai qu'en fait. Hollow Knight, le, le Hollow Knight qui donne son nom au jeu, donc le, le chevalier creux c'est pas le protagoniste contrairement à ce qu'on peut croire mais c'est bien ce fameux boss qu'on affronte ici. D'une certaine manière le motif dont je te parle depuis le début bah, c'est le thème de ce boss là et parce que la thématique du jeu est celle du rêve brisé et euh, bon voilà pour faire court sur l'histoire du jeu, ce chevalier c'est le plus grand rêve de tous celui dont l'échec a causé quasiment à lui tout seul la ruine de ce monde c'est un pur personnage de, de tragédie grecque, un héros déchu Corrompu et donc la musique telle qu'on l'a entendu jusque là elle exprime ça il a chuté et donc il n'est plus qu'un monstre à détruire sauf que sauf que en plein milieu du combat mais bah, il se passe ça voilà une sorte de cri puis le motif du jeu qui revient dans un dénuement extrême c'est il n'y a plus rien c'est le sommet de la désillusion à ce moment, le boss, il s'arrête pendant un instant de se battre pour commencer à se frapper lui-même. Alors, est-ce que c'est le signe ultime de sa déchéance? Au contraire, un sursaut désespéré de lucidité, c'est dur à dire, mais avec cette musique qui se, qui se lance, bah, impossible de brandir son épée avec la même conviction qu'avant, qu'au début du combat. Et comme ça ne suffisait pas, il finit par arriver ce motif qu'on va entendre si tu remets la musique? Voilà, cette montée de violon, ce violon qui n'arrête pas de, 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 de monter, de monter, ben ça c'est le thème du regret, c'est le thème de, de la douleur. Voilà, on l'entend à un autre moment du, du jeu qui a été ajouté après, qui s'appelle le chemin de la douleur. Voilà, c est, c est, cette douleur, elle monte, elle monte, elle va finir par déborder. Voilà, si on, pour ceux qui, si on a envie d'écouter le morceau jusqu'au bout, ça va, ça ne fait que se densifier. Il y a des harmonies de plus en plus déchirantes. Il y a des cœurs qui arrivent. Voilà. Au bout d'un moment, j'ai même plus les mots. Ça me met des, <rire> des, des, des frissons. Il s'agit même plus de la, de la tragédie. En fait, la tragédie, elle s'est jouée bien avant que notre personnage arrive dans le, dans le jeu. C'est simplement ben, un sentiment de, de gâchis. Et pourtant, c'est tellement beau, c'est tellement beau à écouter, parce qu'il y a une élévation, il y a peut-être peut une forme de rédemption, en tout cas, il y a un soulagement. La douleur, en arrivant à son paroxysme, elle arrive enfin à son terme. Ça me fascine parce que tout est là. Quand on se renseigne un peu voilà, sur l'histoire du jeu, parce que tout est un peu cryptique, donc on, on peut recoller petit à petit les, les morceaux et on finit par comprendre la portée de, de tout ça... Mais en fait, toute la beauté du jeu, elle est déjà là, dans cette simple montée de, de, de violon, dans cette montée déchirante. Ben voilà, il y a toute la, toute la profondeur du jeu et rien qu'entendre ce moment-là et ce moment de d'arrêt du jeu, ce moment d'arrêt du combat, il ben y, y a, toute, il y a toute la tristesse, toute la tristesse du monde qui, qui est là. Voilà. C'est, c'est des musiques comme ça qu'on, qu'on peut pas éviter, qui nous, qui nous rentrent dedans, qui viennent nous remuer les émotions, qui viennent nous remuer les tripes dès la première ou seconde où elles arrivent. Ben, voilà. Pour moi, cette musique-là, ça, ça en fait totalement
0: partie. Et on sent encore ton émotion, ton émotion à t'écouter, Antoine Gaillanou, et on apprend donc que le super méga boss final du jeu Hollow Knight a des doutes. Il doutait et ça, c'est quand même, c'est -ce -ce l'humanité du boss. Et, donc, ouais, et la suite du jeu qu'on attend euh, qu encore, normalement, pour cette année, euh, espérons. Espérons. Hollow Knight, donc, c'est sorti sur PC, Switch, PlayStation et Xbox. Et ce qui est sorti euh, ce matin, j'ai envie de dire, arrêtez tout, euh, Antoine, parce qu'il y a un nouveau single d'Everything But The Girl. Ça fait 24 ans qu'on attend ça. <rire> donc, on est quand même hyper contents. Everything But The Girl sur la Radio. Et Antoine, on se retrouve euh, le mois prochain
1: Oui, avec plaisir. <rire>
0: Allez, salut